1: frekanslı açık radyoda, ahşaptan betona, mecidiyeden jetona tam şu anda başlamış bulunmakta. Anlatıcınız ben Pınar Erkan, elektronik posta adresim pinarerkan.yahoo.co.uk Bakalım bugün programımızda neler var. İstanbul konutlarında ve genel olarak Türklere atfedilen konutlarda ve bina tiplerinde Eh, ahşap kullanımı hep çok ilgimi çekiyor Çünkü bu konuda çok az çalışma var Belki son yıllarda giderek daha çok araştırma yayın yapılmış Ve de yapılıyor olabilir Fakat bilgimiz halen bu kadar sınırlı olduğuna göre Demek ki az eh, Ahşap mimari tekniği masal gibi bir şey Sanki eskiden İstanbul silme ahşap konutlarla doluydu da Sonra ne olduysa biri değneğini mi değdirdi, yoksa saat 12'yi vurdu da kupa arabası cört diye susağı mı dönüştü, ocağının manzaraların sırları döküldü, nereye gitti o ince zevkler, o derin kültür falan filan. Ve en son Karadeniz'e gittiğimde hali hazırda filizleriyle duran, 20 senedir sıvasıyla bırakılmış, üstüne bir boya sürmeye zahmet edilmemiş betondu, Tuğlası açıkta bina kalabalığını görünce kerametin gelenekte ince kültürde filan değil basbaya malzeme günün teknolojik imkanlarında olduğuna kanaat getirmiştim. Yani ahşap taş camla ne kadar çirkin bir şey yapabilirsin ki malzeme ve onu ayakta tutacak sınırlı teknolojiden başkası kucağına düşmeyince ortaya çıkan da gayet güzel bir şeymiş. Göçerler ahşap mimari tekniğini İran'dan getirmedi diyor e, Doğan Kuban. Orta Asya, İran, e, Horasan, e, toprak malzeme ülkeleri. E, Türkler fethettikleri yerlerin e, konutlarını işgal ediyorlar. E, yapıları yerli ustalara e, yaptırıyorlar. Göçer olarak yaşamaya devam ettikçe e, çadırlarda oturuyorlardı. Bir de Anadolu'da kurulan Beylikler döneminde de tüm yapılar taş malzemeyle yapılmış. Doğu Anadolu, Orta Anadolu, Suriye, Kuzey Mezopotamya, Batı Anadolu hep taş kullanmış. Geniş açıklı çatı taşıyan, ahşap malzemeli örneklerden kalanlar Selçuklu döneminden. O da sadece birkaç camide görülebiliyor. Türkiye'deki yapı gelenekleri. Türkler geldiğinde de taş malzemeyle örülmüş duvar Örtü genellikle İran Mezopotamya etkisi taşıyan tuğla örtüden meydana geliyor Bir de taş temeller üzerine ahşap çatkı ve kerpiç dolgulu örnekler var Ama dayanıklı malzeme değil bunlar Dolayısıyla Yıkılıp gitmişler. Çok az şey bulabiliyoruz bunlarla ilgili. 18. yüzyıldan sonra Anadolu'da ahşap malzemeli örnekler daha yaygın ki İstanbul'da da öyle olmuş. Bizans devrinin son dönemlerinin Batı Anadolu'daki kalıntıları taş, tuğla ağırlıklı. II. Mehmet İstanbul'u aldıktan sonra ilk defa Sarayburnu'nda köşkler yaptırıyor. Bunlar da taştan. 15. yüzyılda ahşap kullanıldığına dair öyle bir net bir veri yok. Çok enteresan değil mi? Daha geçen hafta Rönesans İtalya'sında 15. 16. yüzyıllarda ahşap yapı dokusunun yaygınlığından söz etmiştim oysa ki. Klasik Türk hayatlı evi Osmanlı İmparatorluğu'nun orta bölgelerinde diyelim 15. yüzyıldan sonra biçimleniyor çeşitli unsurları Orta Doğunun eski kültürlerinde de karşımıza çıkıyor. E, Türk konut tipolojisinde göçerlerin çadırı yurt e, dayandırılan kökenlerden en önemlisi e, dairesel biçimli göçer çadırı yurt. E, bir de Orta Asya'daki yapı biçimleri de incelenmiştir. Şimdi yani Çinli tarihçiler de ilk Çin evi ve tapınakların dairesel çadırdan geldiğini düşünmüşler. Fakat orada bir süreklilik görülmesine karşılık göçerlerin kültürüyle yerleşik Anadolu Türklerinin kültürü arasında biraz fark var. Türk hayatlı eviyle çadır arasında doğrudan biçimsel bir ilişki kurulabilir mi gerçekten? Türk odalarının organizasyonuyla çadır içi arasında kullanım benzerlikleri var. Doğan Kuban dairesel çadırla Türkiye ve arasında doğrudan bir ilişki yoktur diyor. E, tabii çok detaylı bir şekilde açıklamış ve bunun sebeplerini sıralamış ben şimdi e, onları size aktarmak istemiyorum. Fakat ikisi de merkezi planlı diye böyle bir bağ kurulmaz. O zaman Türkiye'nin çekirdeği olan açık galerili evin gelişimi göz ardı edilmiş oluyor diyor. Göçerlerin yerleşme sürecinin başlangıcında çadırlar evler bir arada birlikte var olmuşlardı kuşkusuz. Orta Asya'nın çeşitli bölgelerinde. Toprak ağlarının arazilerine gelen göçer çadırlarını duvarlarla çevrelenmiş boş alanlara kuruyorlarmış. İbni Batuta'nın bildirdiğine göre Türk göçerlerinin kargah dedikleri bir yurtları var. Birkaç hafta önce has bahçeleri konuşmuştuk. Osmanlı sultanları boğaz içindeki yazlık bahçeleri üzerine kocaman geniş çadırlar kuruyorlardı. Tek mekanlı e, e, ilkel konut e, birimleri çadırlara benzeyebilir. Çünkü e, benzer, çevresel ve yaşamsal koşullara sahipler. Çin kaynaklarına göre Türkler ve Moğollar mi, hasırlarla kaplı kulübelerde veya arabalar üzerine kurulmuş çadırlarda yaşıyorlarmış. Yuvarlak çadırın siteplerde kullanılmak için ortaya çıkmadığını... Başlangıçta Kuzey Asya ve Kuzey Amerika'daki yerlerin kullandığı çadırlara benzediğini söyleyenler de var. Tipi veya wigwam deniyormuş bunlara. Sağlamlaştırmak bir de biraz yükseltmek için altına duvar örüyorlarmış. Göçer çadır geleneğinin yerleşik düzene geçtikten çok sonra bile Osmanlı sultanları tarafından devam ettirilmesi de yine ilginç. Ee, ama tabii e, sürekli savaş e, halindeler, bir hareket halindeler. Dolayısıyla Osmanlı Sultanı öyle tabii sarayda oturan sultan, makbul bir sultan mı ee, öyle bir şey yok. Dolayısıyla e, onlar sürekli e, göçer haldeler. 18. yüzyıla gelindiğinde bile bir has bahçelerde e, çadıl e, kurulması bununla ilgili. Yabancı gözlemcilerin de verdiği örnekler var. Mesela Davut Paşa da o vakit, ya o zamanlarda kurulmuş bir sultan çadırında, çadırın duvarları içinde saraya ait pek çok çalışma odası, hizmetçiler için odalar ve köşkler varmış. Ordugah tabii burası, geniş bir alana kurulmuş çadırlar ve burada da dokumalarla yapılmış duvarlardan söz ediliyor. Galan 1672'de anlatıyor o ı ee, Bu emperyal bir daire. Değişik biçimlerde üç farklı çadırdan oluşuyor. Çadırbaşı diye adlandırılan 16 yaldızlı ve süslü sütun üzerinde duran dikdörtgen bir giriş holü. Giriş tarafında iki sütun bulunmasına karşılık içeriye doğru sıralanan karşılıklı yedi sütun bir ihtişam duygusu yaratıyor. Sütunların arası 4 ayak ve çadırın genişliği 25-30 ayak kadar. Yerde kırmızı bir halı serilmiş. Altın ve gümüş renkli ipliklerle işlenmiş. Tavanın kenarlarından üzerinde yazılar bulunan süslü perdeler sarkıyor. Yine perdeye benzeyen ipek duvarlarsa taban gibi süslemeli. Daha sonra girilen mekan 12 metre kadar yüksek ve ortasında yalnızca bir direk bulunuyor. Birincisi gibi burası da son derece süslü. Üçüncü bölüm birçok direğin taşıdığı tonoz biçiminde tavanlı daha uzun bir çadır. Direklerin birbirine kemer şeklinde işlemeli kumaşlarla bağlandığı görülüyor. Bu çadır da diğerleri gibi aşırı derecede süslü. Çadırın dışarısı kırmızı ve yeşil ipekten yapılmış. Direklerin tepelerinde de elma gibi yuvarlak tepelikler bulunuyor. Çadırın bir buçuk yılda. 120 bin kuruşa tamamlandığı söyleniyor. Yani çadır var çadır var elbette. Şimdi bu da otağı hümayun yani saray gibi bir çadır o. Yani çadır değil bir buçuk yılda toplu konut yapılır şimdiki zamanda. O zamanın saray gibi çadırı. Sultan çadırlarını daha önce örnek vermiştim. Klavyo'nun anlattığı Timur'un çadırlarını hatırlarsanız eğer. Timur'un törensel çadırı Pekin'deki cennet tapınağına benziyordu. Törenler için yapılan geçici çadırlar da bazı köşk yapılarına benzeyebiliyordu. Üçüncü Ahmet'in 1720 senesinde oğlunun sünnet düğünü için hazırlattığı şenlik için sayeban mesela geçici çadır çatısı. Vehbi'nin surnamesinde de anlatılır. Kim bilir ne zaman anlatmıştım onu da kumaştan çadır gibi bir örtüsü olan yükseltilmiş bir platformdu. Farklı kaynaklardan işte edinilen bilgilere göre o resim tamamlanabiliyor. Aynı yapı levni minyatürlerinde dikdörtgen görünüyor. Surnamedeki başka bir minyatürde sultanın ortadaki bölümü balkon. Yanlarda maiyeti için ayrı odalar düzenlenmiş. Hem de sultan kısmının saray, cami gibi büyük ölçekli yapılarda görülen klasik maksure motiflerinin özelliklerini taşıması da yine ilginç. Yan odalarla çevrili kubbeli oda politik güç simgesi taşıyan bir mekan düzenlemesidir ve de esin kaynağı çadır filan değildir diyor Doğan Kuban. O zaman iş tersine dönecek burada. Ev biçimlenmesi çadırdan esinlenmiyor fakat özellikle hükümdarların çadırlarının tasarımı hükümdar köşklerinden etkilenmiş gibi görünüyor. Kumaşlarla bir takım benzeri malzemelerle saray atmosferi orada net bir şekilde ortaya konmaya çalışılmış veya de konmuş. Bir müzik arası verelim ve devam edelim. Müzik
0: birikmiş yüzümde minder sıcağı neresinden başlasam sen söyle sen gitmişsin o da gitmiş ayna bana iyi bakmış ağzımdan çıkan duvar aşmış ham yan piş misali atlı karınca canı sıkılınca canlandı bir gece dağıldı tüm şehre tribünlerin sesi Yağmurla birlikte ne eksik ne tamız için benim yerim, benim yanım. Bir söner bin yanarım. Ne de olsa kökü bende O konuşmuş, bu konuşmuş, eski dostum tankla gelmiş komşu teyze dama çıkmış. Öyle şekiller. Canı sıkılınca canlandı bir gece Dağıldı tüm şehre Tribünlerin sesi yağmurla birlikte Ne eksik ne tamır Tarat bu üzüm zamanımız.
1: Efendim Açık Radyo'da Ahşaptan Betona, Mecidiye'den Ceton'a devam ediyor. Pınar Erkan'ı dinlemektesiniz. Ve e, Türk konutu, çadırlar arasındaki bağlantılar üzerine e, yeni yayın, yapılan yayınlardan e, öğrendiklerimizi işte bir parça işte size aktarmaya çalışıyorum. E, geçmiş dönemlere ait ev biçimine ilişkin pek biri yok diye. Herhalde bu konularla ilgili yaptığımız her programda söylüyorum bu bana çok acıklı ve çok inanılmaz geliyor her defasında kabullenmekte çok zorlandığım bir gerçek nasıl yani halkın yaşadığı konutlardan hiçbir şey geriye kalmamış 16. yüzyılda gelişmiş bir konut mimarisinin varlığı tarihi belgelerden anlaşılabiliyor ama günümüze ulaşmış ayakta duran yapı yok çok acayip. Ancak işte vakfiyeler, mahkeme kayıtları gibi kaynaklardan bir takım değerlendirmeler yapılabiliyor. Evlerin çoğu menzil olarak adlandırılıyormuş. Tek katlı evlere beyti süfli deniyor. İki katlı evlere beyti ulvi. Sultanın bile kentte üç katlı bir eve sahip olmadığı görülüyor. Evlerin çatılarında gurfe denilen balkonları var. Şahnişin de aynı şeydir. E, yabancı gezginlerin gözlemlerinden bazı bilgiler edinmek mümkün. Yapı malzemesi olarak e, kerpiç veya molos taş kullanıyorlar. Çatı ile döşeme ahşaptan, gurfe, balkon, işte şahnişin gibi öğeleri de yine ahşaptan yapıyorlar. Mesela 16. yüzyılda büyük saçakları izin vermiyorlarmış. Onun yerine kirpi korniş ve meşhurdur e, tuğladan yapılır. Kirpi korniş o büyük saçakların yerine yapılıyor. Öyle isteniyor. E, buradan da anlaşılacağı üzerine konutlar kagir olmalı. Çünkü ahşap bir konutun duvarları da ahşap olacağına göre o e, tuğla korniş de bitemez. Ahşap yapılar 16. yüzyılın sonlarından itibaren artmaya başlıyor. E, 1660 senesinde İstanbul'un büyük bölümünü yok eden bir yangın var. Sonra o ahşap yapıları yasaklamışlar. Elbette etkili olmamıştır bu yasak. Çünkü ondan sonra da 19. yüzyılda yaşananlar o atlatılan badireler ve bütün şehri baştan başa yaratmaya neredeyse diyeceğim sebep olan işte yangınlar ve yeni yönetmelikler var dolayısıyla o dönemlerde Anadolu kentlerinden farklı olarak bir de İstanbul'da sıra evler var yani tabi sıra ev dediğiniz şey biraz da dar parselasyonla da alakalı bir şey yani İstanbul şimdi ee, çok yakın zamanlara kadar bile hani daha yatay yayılımlı o öyle yani İstanbul New York gibi bir şehir değildi hiçbir zaman daha böyle e, Akdeniz bölgesine has özellikler taşıyan işte çiçek bahçe böcek içinde filan bir yer hele e, geçmiş zamanlarda yani şunun 40-50 sene öncesinde boşuna denmiyor işte o yani Sümbül e, Vadisi efendim falan diye. Dolayısıyla etki de öyle ama o sıra evler yine de demek ki Anadolu kentlerinden daha farklı olarak İstanbul içerisinde ihtiyaç doğrultusunda ortaya çıkmış. Hani yer yoksa sıra ev yaparsın. Pietro de la Valle 1586-1652 yılları arasında yaşamış ve Osmanlı İmparatorluğu. İşte efendim İran ve Hindistan'a yolculuk etmiş İtalyan bir gezgin. Sultan 1. Ahmet döneminde Büyük Vezir Kara Mehmet Paşa'nın evini ziyaret ediyor. Sultanın sarayına benzer şekilde birçok kapı ve avludan geçtikten sonra avludan birkaç basamak yüksekte büyükçe bir odaya alındık. Sokağa bakan duvarlarda küçücük pencereler ve fayans kaplama bulunmaktaydı. Duvarlar boyunca üzerinde bağdaş kurmuş muhafızların ve hizmetçilerin oturduğu üstü halı kaplı sedirler vardı. Giriş katı holünden merdivenlerle birinci kata çıkılmaktaydı. Davetler için yapıldığı anlaşılan kemerli bir girişi olan yükseltilmiş bir platform merdivenlerin karşısına yerleştirilmişti diye anlatıyor vezirin konusunu. Bu yükseltilmiş platform merdivenlerin karşısına yerleştirilen o taht gibi bir şey hatta tahtın kendisi olsa gerek. Yani şimdi konutlardan bahsediyordum ama bu Pietro de de enteresan bir adam. Ee, 1614 yılında, Haziran'ın bir gününde yanında iki hizmetkarıyla beraber bir de işte Giovanni adını yakıştırdığı bir Hollandalı ressam ve de rahip Andrea. Yani neden bu üç kişi bir araya gelmiş onu bilmiyorum ben. Ufak bir Venedik kalırgasına binerek Venedik'ten ayrılıyorlar. İşte ne o? Korfu, Zante, Sakız, Gökçeada'dan geçerek Anadolu kıyılarına ulaşıyorlar. Buradan daha küçük gemiler vasıtasıyla İstanbul'a doğru yola çıkıyorlar ve yine aynı yılın 15 Ağustos tarihinde kente varıyorlar. Öküz Mehmet Paşa'nın evini de işte o aralıkta ziyaret ediyor. Bir yıl sonra Eylül ayında 1615 senesinde yeniden bu sefer İskenderiye'ye doğru yola çıkıyor. Ve orada Mısır'a gidiyor. E, Keops piramidine adını kazıyor, yazıyor. E, yetmemiş çölde mumya aramaya başlamış. İki mumya bulmuş hakikaten. Bu iki mumyayı palmiye yapraklarına sararak İtalya'ya getirmiş. Yani şimdi bu adamlar hani diyoruz ya bizim buralardan alıp alıp neleri oralara götürüyorlar falan diye. Yani bu adamın... ...o yıllarda o iki mumyayı palmiye yapraklarına sarıp İtalya'ya getirmek için çektiği sıkıntıları düşünebiliyor musunuz? 1728 yılında Dresden Belediyesi tarafından satın alınmış bunlar. Biri erkek, diğeri kadınmış bu mumyaların ve hala oradaki bir sanat müzesinde sergilenmeye devam ediyorlar. Şimdi Kudüs'e gitmek istiyor. Kudüs'ten Şam işte Haleb'e seyahat ediyor İstanbul'a bir daha dönmemeye karar vermiş 1616 senesinde Bağdat'a varıyor Burada Mardinli Hristiyan bir ailenin kızı olan bir hanımla evlenmiş Yani böyle enteresan bir adam diyeceğim ama Zaten o zamanların gezginlerine baktığınızda hepsi öyle Sıradan biri pek yok içlerinde Zaten bu tür işlere kalkışmak için herhalde sıradan biri yapamaz bunu Şimdi konutlara geri dönersek pek köşk dememeye çalıştım ama köşkler biraz farklı. Köşk deyince genellikle ahşaptan yapılmış görkemli konutları anlıyoruz. Sıradan evlerde ise hayat kısmının işte böyle avluya doğru uzanan çıkmasına genellikle köşk denir. Mekansal olarak hayattan ayrılmıştır. Hayattan daha yukarıda durur, yüksektedir. Seyir amaçlı bir cumba gibi de düşünülebilir. O konuta bir e, statüs simgesi olarak ekleniyor. 19. yüzyılda yapılan evlerin e, dikkat çeken özelliklerinden biri yine süslü saçakları. Böyle ar e, etkiler burada işin içine giriyor. Osmanlı konut mimarisinin son dönemlerinde yine e, gayet kendine özgü özellikleri vardı. Bezemeler e, batı etkisiyle bile başlamış olsa İstanbul yorumudur hepsi. E, 16. yüzyılda. İstanbul'da düz damlı kerpiç evler çokmuş. Gezginler tabii ki yine seyahatnamelerinde yazıyorlar. Dar sokaklarda taş, kerpiç, ahşap evler olduğunu, çatıların düz ya da kiremitli olduğunu söylüyorlar. Pencereler kepenkliymiş, e, e, vezirlerin büyük taş konakları varmış, bahçeler içinde son derece süslü ya da yüksek duvarların arkasına gizlenmişler. Ee, mesela 17. yüzyılda Deleval e, Konutlarda çıkmalar Balkonlar çatıları süsleyen çörtenler Bunları anlatıyor Kepenklerin farklı renklerde boyandığını 19. yüzyılda Yabancı bir ziyaretçi şöyle anlatıyor mesela, Yapının büyüklüğüne göre çok küçük Boyutlarda oluşturulan ahşap çatkı Büyük çivilerle üstün körü Tutturulur çatı hemen Üzerine konur ve kiremitler yerleştirilir Daha sonra alt kat tuğla Ve harçla örülür aslında daha çok harç ve birkaç tuğlayla örülür. Taş ustası marangoz çalışırken bir yandan da yapı boyanır. Ee, Evliyer Çelebi zamanında da İstanbul'da tuğla ustalarına göre kerpiç ustaları daha çokmuş. Ee, tek katlı evlerin sayısının da yine e, geçmiş yüzyıllarda daha çok olduğunu biliyoruz. Zaten İstanbul tarihinin neredeyse hiçbir döneminde batı normlarında bir kentsel manzara sunmuyor. Bu haftalık da bu kadar olsun. Haftaya görüşene kadar
0: hoşçakalınız. Ahşaptan betona, mecidiyeden jetona. Alameti kerametinden menkul kent hikayeleri.